0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien, como siempre, bienvenidos y sí, bienvenidas a este nuevo capítulo de Tex Health para hablar de salud, como cada martes y jueves. Hoy día vamos a estar hablando de temas súper interesantes y uno de esos va a ser el cáncer del pulmón. Y antes de eh, entrar con nuestro primer invitado, quería contarles una noticia que ha sido bien relevante para nuestro país porque se confirmó la primera muerte por viruela del mono en Chile. Esto fue dado a conocer por el Ministerio de salud y eh, esta persona, que es un hombre, falleció, que tenía ya alguna patología de base y claramente su sistema inmunológico está debilitado y fue diagnosticado con este virus el pasado 29 de septiembre, finalmente falleció. Esto no es para alarmarnos, pero sí entender que estas enfermedades emergentes claramente pueden generar ya complicaciones dependiendo de cada persona y la idea es seguir cuidándose, y el Ministerio de Salud ha entregado todas las herramientas para eh, poder monitorearse y eh, acudir a los centros asistenciales en caso de tener algún síntoma, y también está disponible la vacuna para prevenir. Eso quería contarles, y hoy día vamos a estar hablando de eh, cáncer de pulmón. Les quiero contar que eh, este tipo de cáncer es uno de los que tuvo mayor diagnóstico en el año 2021, según Globocan 2020, alcanzando cerca de 1.796.000 muertes el año pasado. Y a pesar de que hay bastantes avances en el tratamiento, bueno, sigue provocando miles de muertes en Chile y también en el mundo. Y esto en nuestro país, la región de Antofagasta, lidera esta mortalidad. Queremos saber mucho más al respecto. Eh, está con nosotros eh, un tremendo entrevistado, que lo hemos tenido antes acá, el doctor Carlos Rojas director ejecutivo del Centro de Investigaciones de la Clínica Bradford Hill. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
1: Bien, bien. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, doctor, yo da algunas cifras, ¿no?, eh, sobre el cáncer de pulmón. Eh, y, y le quiero preguntar porque yo he sentido, y también así lo dicen las cifras, de que en general los cánceres han ido aumentando muchísimo en estos dos años. De mama, eh, de eh, cáncer cervicuterino en las mujeres también, gástrico en los hombres, de próstata... ¿Efectivamente hay también un aumento de cáncer de pulmón asociado a dejarse estar en ir a consultas producto de la pandemia?
1: O sea, claro, lo, a ver, eh, dos cosas ahí. Uno, claro lo que estamos viendo ahora es un aumento de consulta, no necesariamente por, por aumento de cáncer, efectivamente el cáncer a nivel mundial ha ido aumentando su incidencia, hablando a todo nivel, no solamente cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón sí es relevante porque dentro de los cánceres es el que más gente mata en el mundo, y en Chile también. O sea, es un problema de salud pública importante. Y además, en el fondo, tiene una alta incidencia. O sea, en Chile está dentro de los cinco más relevantes en términos claro. de número de casos nuevos al año. Pero, claro, lo que pasa con la pandemia es que hubo un déficit de consulta que está estimado más o menos en un 80%. Y, claro, esos pacientes, obviamente, no es que no estaban enfermos, sino que en el fondo estuvieron, estaban enfermos pero no consultaron. Entonces, ¿qué pasa? Ahora están consultando se suman a los que normalmente iban a consultar en esta fecha, y claro, gran parte de esos pacientes que no consultaron en la pandemia están consultando con enfermedades más avanzadas. Claro. Entonces, obviamente eso tiene repercusiones pronósticas, y obviamente en el, en, el impacto en la calidad de vida y en la potencial sobrevida de ese paciente. Entonces, claro, ahora hay, una, hay un boom de consultas que está dado básicamente porque están sumando pacientes, los que ahora deberían estar consultando, y los que no consultaron en ese momento. Y que en ese más sentido...
0: Grandes. Eh, este tipo de cáncer a diferencia de otros es como más agresivo hay distintos tipos de cánceres porque se sabe que el de páncreas o el de piel, no, el melanoma son de los más complejos u otros que como el de tiroides son como por decirlo los más benignos
1: Sí, mira, cáncer de pulmón a ver, cáncer de pulmón es un título que engloba uh -huh. muchas enfermedades distintas dentro de sí o sea ahora con el conocimiento de la biología de los tumores de pulmón etcétera, etcétera sabemos de que no son todos los pacientes iguales. Pero, si uno ve en términos de salud pública y uno ve la letalidad de los cánceres, pulmón está dentro de los cánceres más letales. Yeah. Eh, en Chile, por ejemplo, es uno de los tres cánceres más letales. Eh, si uno cita globocán, que es lo que tú decías hace un rato, y en general está páncreas, está cáncer hepático y está pulmón. O sea, en el fondo, está, no es el más malo, eh, de los tres esos, en el fondo, pero está dentro del grupo de los, que, de los que lamentablemente más gente que se enferma va a fallecer producto de la enfermedad.
0: Y esto está dividido como en dos tipos como el cáncer de pulmón, como en células pequeñas y células eh, o sea, ya más... No pequeñas, por decirlo así, ¿no?
1: Sí, no ve... O sea, hay un continuo, ¿ya? Eh, inicialmente cáncer de pulmón era un tumor que se originaba en el pulmón, Luego viene una primera clasificación, eh, estas son clasificaciones desde el punto de vista patológico, o sea, de diagnóstico en biopsia, lo, 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 porque hay otras clasificaciones de etapas que tienen que ver cuán avanzado. Estamos hablando de diagnóstico eh, la biopsia, o sea, el patólogo mira el microscopio y es un diagnóstico. Inicialmente, la primera forma como se clasificó fue en que había un grupo de tumores que tenían células que eran chiquititas, y por eso se llamó células pequeñas, que corresponde al 15% de los cánceres de pulmones, es un cáncer muy agresivo, la mayoría tiende a estar metastásico y es un cáncer de muy difícil manejo. Y había un 85% de pacientes que tenían células que no eran tan chicas, entonces se consideraron las células no pequeñas. ¿ya? Esa es la primera clasificación. Pero claro, después con la, el conocimiento de la enfermedad, no sé, pues se, se empezaron a, a descubrir ciertas proteínas que expresaban ciertos tumores de pulmón y otros no, y así se pudo ir diferenciando entre distintos subtipos. Eh, hay algunos que derivan de del epitelio glandular, que es el más frecuente, que es el adenocarcinoma, y eso con estas técnicas de detección se logró clarificar mejor. Hay otros que vienen como del epitelio de revestimiento de, de los bronquios, que eh, actualmente es el carcinoma escamoso, y así se fue diferenciando en distintos subtipos, también mirando al microscopio en que el patólogo veía, pero claro, se ayudaba con cierta eh, tinción de ciertas proteínas específicas que expresa cada subtipo, y así podía decir, bueno, este es un cáncer de células no pequeñas, pero el subtipo tanto, por tal y tal cosa. Y ya en los últimos, esto, en los últimos 10 años, un poco más, ya con el conocimiento de la biología molecular del tumor y el conocimiento de distintos genes que se pueden sobreexpresar de distintas formas, no, no creo que no vale la pena entrar en detalle fino, pero que se pueden, en el fondo, hiperactivar en un, en un cáncer de pulmón, se puede ir diferenciando ya, no solamente en este adenocarcinoma, ¿cierto?, sino que este adenocarcinoma que tiene tal o tal cualidad eh, desde el punto de vista molecular, que lo hace obviamente candidato a una terapia u a otra. Entonces, eh, eso es un continuo, ha ido evolucionando y partimos, ¿cierto?, con esta clasificación de tamaño de las células pero ahora, en el fondo, en la juguera se mete mucha más información y el diagnóstico obviamente es más complejo.
0: Doctor, y, y usted, bueno, lo decía, y también está la evidencia científica, que es de los cánceres más letales eh, actualmente, y ahí le quería preguntar qué pasa con, con la ramificación de este cáncer. Eh, ¿por, ¿Por qué sucede esto en términos de lo que se llama la metástasis hacia otros órganos? Sobre todo por una noticia que fue hace súper poquito eh, como importante a nivel mundial, donde científicos españoles identificaron por primera vez las células que causan la metástasis en el cáncer de colon. Obviamente esto es en otro tipo de cáncer, pero fue interesante de cómo este hallazgo abre también la puerta a nuevos enfoques terapéuticos para frenar la progresión de eh, esta enfermedad.
1: O sea, mira, bueno, hay dos preguntas. La primera que tiene que ver, bueno, ¿por qué los? Efectivamente, ¿por qué tiene una alta, tan alta mortalidad este cáncer? Es porque la inmensa mayoría de los pacientes debutan en estadios más tardíos, o sea, más avanzados, eventualmente ramificado. Yeah. Eh, y eso así en forma ultra simple, ¿por qué pasa? Sí, algo simple. Voy a ir a un caso en el otro extremo. Cáncer de endometrio, ¿ya? cáncer de endometrio, si hay una mujer que tiene, no sé, 55 años, que nunca en su vida tuvo más reglas en los últimos cinco años al menos, y que un día para otro tiene una regla, una menstruación, esa señora se alerta, porque ¿por qué en el fondo me está pasando esto, va, no va, rápidamente va rápidamente al ginecólogo y actualmente se pesquisa, hay otras causas más, pero bueno, si es un cáncer se pesquisa precozmente. Y como en el fondo ocurre justo en el endometrio, ese sangrado tiende a ser muy precoz, entonces la paciente en el fondo es un cáncer, entre comillas, gritón, o sea, rápidamente ah. avisa que está. En cambio, un pulmón pasa al otro extremo, ¿ya? En general, para que un paciente por cáncer de pulmón tenga síntomas, en general, cuando un paciente tiene síntomas, ya tiene una enfermedad que a lo menos localmente está avanzada, ¿ya? Bueno sea un tumor que es más fácil de curar, que es un tumor pequeñito, de pocos centímetros, localizado, sin compromiso en ganglio, habitualmente es un tumor asintomático. En cambio, un tumor que empieza a dar tos, que uno dice, bueno, la tos es un síntoma del pulmón, no es una metástasis, pero actualmente para que un tumor de tos, actualmente ya mide 3, 4 centímetros, y actualmente se acompaña ya de ganglio o de alguna lesión a distancia cuando el paciente se da cuenta. Entonces, Ajá, ya por ese sí. lado estamos mal, porque es un tumor que cuando grita, actualmente está, está, ya está más avanzado. Entonces, en ese contexto es importante todas las técnicas que se llaman de screening o tamizaje o como de chequeo, ¿ya?, y ahí, en cáncer de pulmón, hay una técnica validada que es el, el escáner de baja dosis, pero que está validado para población de alto riesgo, porque obviamente si yo me pongo a hacerle escáner a todo el mundo... No, o
0: sea, los fumadores, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, fumadores, a... o, o, o que
0: estén expuestos a gas, no sé,
1: el, el, Exacto. El, el en general, En la población que está recomendada es la gente que tiene una alta carga de tabaco. En efecto, el estudio mostró que era gente que fumara una cajetilla al día por 30 años para arriba. Eh, obviamente pueden haber adaptaciones locales, pero en general se hace en gente de un riesgo elevado que habitualmente es la gente que tiene una alta carga de tabaquismo, porque no hay que olvidar, la principal causa de cáncer de pulmón sigue siendo el tabaquismo, o sea, es así. ¿no?
0: Pero, pero, doctor, eso, ¿en cuánto tiempo después? Porque, por ejemplo, el cáncer de vejiga también está asociado al tabaquismo. Y, sí. y, y personas que dejan de fumar, pero que fumaron mucho de joven y después, 20 años después les da cáncer de vejiga, por el tabaquismo.
1: Pulmón pasa lo mismo. En el fondo en pulmón, obviamente el riesgo, la medida que tú dejas de fumar, progresivamente va bajando con los años, pero nunca es cero. O sea, igual hay un daño. El, el humo de tabaco tiene muchos tóxicos. O sea, uno cuando fuma un cigarrillo no solamente fuma tabaco y nicotina, sino que fuma alquitrán sí, claro, y cosas sí. que son dañinas, y que obviamente eh, entran en contacto con estas células que revisten el pulmón, y que obviamente se inflaman en forma crónica, y eso obviamente estimula a que se empiecen a generar alteraciones genéticas que finalmente tienen un tumor. No sé, si tú ya fumaste, ese daño parcialmente está. Ahora, el cuerpo tiene ciertas formas para defenderse cuando una célula se empieza como a volver loca, eh, pero obviamente hay gente que tiene más como mejor su artillería para defenderse y otra gente que ya viene un poquito más fallada. O sea, hay varios factores que se suman pero obviamente el cigarrillo es el principal y ese, ese exceso de tabaquismo que tuviste en algún momento igual te puede generar un daño que a la larga, sumándose a otros procesos puede determinar que se produzca un cáncer pero efectivamente si uno deja de fumar para que sea el mensaje, nunca es tarde mm. eh, y el sí. se reduce pero nunca cero o sea, ¿Está hablando
0: solo de cigarro o marihuana también es lo mismo?
1: También, también también y también los vapeadores Eso es fundamental,
0: también los lo cigarros electrónicos
1: Bien, obviamente pueden haber magnitudes distintas, pero todos se asocian.
0: Qué complicada la cuestión. Pero también hay casos de gente que nunca ha fumado en la vida, gente joven que ha tenido cáncer de pulmón, y ahí entra el componente, componente, digo, hereditario.
1: Lo que pasa es que hay que separar las cosas. Hereditario, ¿qué significa hereditario en un cáncer? Es que, en el fondo, uno tiene un gen fallado en forma constitutiva que lo heredó de uno de los gametos, o sea, espermio o óvulo de los papás, y que está fallado en todas las células del cuerpo, ¿ya? y que por ende, yo y ese gen fallado predispone a un cáncer, y que obviamente yo se lo puedo traspasar a mi descendencia, por eso es hereditario. ¿ya? Eso como tal, en cáncer en general son poco frecuentes. O sea, en general, dependiendo el tumor, 10% 15% de los cánceres son hereditarios bajo ese concepto. ¿De pulmón? Pero, no, en general. Ah, pero okay. hay pacientes que tienen alguna predisposición que no necesariamente es hereditaria, que puede favorecer el riesgo. Pero no es lo mismo, no es que si yo tengo un cáncer porque se me altera un gen X durante mi vida que me gatilla un cáncer, no necesariamente va a ser hereditario porque eso se me produjo a mí, pero no está en mis células que las cuales yo heredo mi código genético a mi descendencia. No sé si se entiende bien eso, como para sí, separar no. lo hereditario sí. de lo genético. ¿ya? Sí,
0: ahora siempre sí. se ha dicho como que mamá, papá, Hijo-hija tiene mayor como relación, pero sí. yo tengo una muy amiga mía que su hermana hace dos años tuvo cáncer de mama y ahora ella tiene cáncer de mama
1: Ya bueno, en ese contexto, ahí por esa historia, y sobre todo si son mujeres jóvenes menos de 50 años, eh, obviamente hay una predisposición del punto de vista clínico para sospechar un cáncer potencialmente hereditario porque son dos hermanas y que son jóvenes con la misma enfermedad. Y obviamente hay que entrar en un... En un en Esto es otro carril, ya no salimos cáncer de pulmón. Sí, pero no, no, estamos... no pero es que ahí voy a ir a la
0: pregunta sobre de, el test genético, de, que en el fondo de estudio, sí es
1: importante claro,
2: hacérselo,
1: ¿no? De hacer, de hacer el test genético para buscar mutaciones que se asocian a cáncer de mama, porque obviamente hay mutaciones que se asocian a cáncer de mama, otra a cáncer de colon, de o sea, no hay, hay distinto. Claro. Eh, y ahí obviamente hacer el testeo. Pero en pulmón previamente tal, más o menos un tercio de los casos no son secundarios al tabaco, ¿ya?, sino que a otra causa, y muchas veces esas otras causas son genéticas, pero no necesariamente hereditarias, ¿ya?, es que ¿Ya? por otro mecanismo se alteró un gen en que el cuerpo no fue capaz de, como, apagar el incendio y se produjo el incendio, ¿ya?, y eso, esa, esas mutaciones de genes o, o, re, o reordenamiento o fusiones hay distintos tipos de alteraciones genéticas en cáncer de pulmón que están bien descritas y que lo más importante es que tienen tratamiento específico, muchas de ellas, eh, es que ya se sabe que es cuando se produce un cáncer por esa vía, en el fondo el, el, es importante hacer el estudio genético para encontrar la alteración, para poder tratarla en forma específica, porque en general si uno trata ese cáncer de una forma correcta, específica, para esa alteración genética, a ese paciente le va a ir mejor que si uno hace un tratamiento como de amplio espectro, general, por decirlo así. Exacto, o se
0: sabe específicamente dónde atacar, claro. por decirlo así. Y ahí quería preguntarle dos cosas, doctor. Uno, es eh, según lo que recién yo mencionaba, una de las cifras es que eh, Antofagasta lidera la mortalidad en cáncer de pulmón con más de 34 personas cada 100.000 habitantes que fallecen a causa de cáncer de eh, pulmón. Esto de acuerdo a la información de la revista del Instituto de Salud Pública. ¿Esto efectivamente tiene que ver con la minería? O sea, es la ciudad sí. como con más minería y claramente hay muchos hombres que están expuestos ¿No? a gases y minerales que son igual
1: tóxicos. O sea, a ver, el tabaco es un factor de riesgo y el más importante. ¿Ya? El smog que tenemos en Santiago es un factor de riesgo y es importante. No tiene el impacto. Hablando de
0: sacrificio, total, que son cinco pero... en Chile o sea, los niños que están expuestos a las claro. termoeléctricas y todo, es súper complicado también
1: eso. Entonces, en el fondo, todos eso, todo esos agentes inhalantes tóxicos tienen en el fondo un rol sin duda. En el, en, en, hablando ya del norte propiamente tal, bueno, eh, el problema del norte es el arsénico, ¿ya? Es el arsenicismo. Eh, hay otras causas de cáncer de pulmón. La radiación aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Hay, hay exposición a gases inertes como el radón aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. O sea, hay más factores de riesgo. Pero ya hablando de Antofagasta, el arsenicismo, que en general la exposición, en el fondo mayor de la población en general, porque obviamente, claro, es una zona minera, pero no todo el mundo está en la mina ahí con la picota en el fondo eh, rompiendo piedra, eh, sino que la exposición y, la, y lo que explica esta mayor incidencia es la exposición que hubo hace ya hartos años,
0: en el
1: agua, el, el exceso de arsénico ah. en el agua, estamos hablando de la década de los 60, 70, por ahí. Mi abuela,
0: mi abuela, bueno, que falleció, que ahora tendría como 100 años, pero todas las manchas que tiene en la piel, sí. Eh, sí. Y, y, de arsénico. Arsénico, eh, y de hecho, así como paréntesis, doctor, usted sabía que la momificación que se hizo de la, del pueblo Chinchorro, también estaba asociada a que morían muchas huevitas en esa época, estamos hablando de 10.000 años atrás, por las altas concentraciones de arsénico que había en, en el agua, en el mar en esa época, y eso hizo que se murieran los niños, niñas, y eso empezó a ser un ritual de momificación, muy interesante eso.
1: Mira, no tenía idea, así uno siempre aprende algo nuevo. ¿Sí? Pero, pero yo soy del norte, así que en el fondo, por eso igual manejo el tema, claro. y mi abuelo igual está llena de manchas blancas. ¿Sí? Eh, ¿Sí? Entonces mira, bueno, para no, para, no, para no desviarnos, entonces en el fondo el tema fue el arsenicismo y la exposición al agua de la población en general. Mi abuelo, que es antofagastino, se murió de cáncer de pulmón, él fumó, pero probablemente fue parte del arsenicismo, y así mucha gente. Pero bueno, el, el agua, en efecto, en antofagasta ahora viene del mar, no, no viene del, del, del cerro, claro. Entonces todos estos metales pesados que corrían por el agua llegaban finalmente al consumo de la población y eso. Entonces esa fue la principal causa. Ahora las mineras, bueno, obviamente ahora existe una minería que es más responsable, es más moderna, y que se toman más salvaguardas que, en, en términos de la exposición de, de, del trabajador, pero claro, hablando en esa misma época, obviamente la exposición a los gases era, 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 se tomaba mucha menos importancia. Bueno, en los años 50 el cigarrillo en teoría hacía bien para el pulmón, o sea, obviamente había una madurez en el tema, eh, y obviamente estoy bajando. El tema es que el, la repercusión que tuvo el consumo de agua en esa época sigue teniendo estrago. Uno esperaría que en los próximos décadas o a, años o décadas, ciencia de cáncer de pulmón en esa zona baja sobre todo porque ya el, acceso, el, el agua está, tiene un mejor control del arsénico que, que consume la gente y en efecto viene del mar ahora, así que bueno, sí, ¿Pero entonces que eso repercute en,
0: la, en qué tipo de población que desarrolla cáncer de pulmón? Estamos hablando de una población más bien adulta entonces o claro adulta, Exactamente,
1: exactamente. El, el, la, la, lo que se ve es de población más adulta que estuvo expuesta en esa época o sea, yo en teoría, para cuando yo nací en teoría no estuve expuesto allá pero, pero quién sabe
0: de joven doctor nos queda poquito tiempo y quería preguntarle sobre los avances en las terapias eh, una de las que también ha ido avanzando muchísimo es la inmunoterapia ¿no? que es a través de nuestras propias células eh, dendríticas no sé si se usa también en esta eh, se fortalece el sistema inmune para combatir a las células malignas, no sé si esa es como lo más avanzado que hay u otras terapias que también puedan ayudar a darle más eh, sobrevida a los pacientes con este tipo de cáncer
1: mira, el, o sea Recién hablamos ¿cierto? terapias dirigidas, como mm. medicamentos específicos a ciertas mutaciones, eso fue uno de los grandes avances en manejo del cáncer de los últimos años. Y el otro gran avance efectivamente es la inmunoterapia, ¿ya? ¿Qué significa o qué uno le porque inmunoterapia hay muchos tipos? Sí. ¿Qué es lo que uno porque en el fondo las vacunas e inmunoterapia de, de ahí arriba. Así que
0: para el cáncer de vejiga no hay
1: inmunoterapia. Lo lo que uno habla de inmunoterapia actualmente, lo que uno hace como inmunoterapia es que manipula ciertos puntos de control inmunológico con medicamentos que van dirigidos contra esos puntos de control y así en el fondo logra estimular a que el sistema inmune logre reaccionar y controlar el tumor el tumor dentro de sus cualidades que tiene, tiene una cualidad de que eh, utiliza todos estos recursos a su favor para poder evadir la respuesta inmunológica y poder desarrollarse y uno con estos fármacos lo que busca es que esa respuesta inmunológica logre montarse y el, así no, no logre ser evadido por el tumor ¿Cuál es la gracia de la inmunoterapia? Es que en general ha mejorado groseramente el pronóstico en, en las enfermedades que se llaman como inmunológicamente, la traducción es como mala, pero así, calientes, o los hot tumors, ¿sí? que son los tumores inmunológicamente en que es más fácil lograr que el sistema inmuno aumente una respuesta. Y dentro de esos tumores hay tres, eh, que, que son el melanoma, que tú mencionaste hace un rato, que en el fondo es como el tumor rey del punto de vista inmunológico, el cáncer de riñón y el cáncer de pulmón, que es donde en el fondo uno ve que la inmunoterapia en términos poblacionales ha tenido eh, un impacto eh, muy potente. Entonces, la gracia de estas drogas es que en general tienen una baja toxicidad o menos que la quimioterapia y cuando logra montarse una respuesta inmunológica es una respuesta que puede durar mucho tiempo. En efecto, yo tengo casos que, no sé, llevan 6, 7, 8 años vivos en pacientes metastásicos que obviamente uno esperaría que la bueno, natural de la enfermedad no, no, no fuera el caso. Obviamente no se logran todos los pacientes, esa es parte del desarrollo de la inmunoterapia, lograr aumentar el porcentaje de esos largos sobrevivientes, pero es algo que actualmente es una realidad y que en un, sub, en un porcentaje de los pacientes se, se ve. Entonces, la gracia y lo bonito dentro de lo feo que es obviamente el cáncer eh, y el cáncer de pulmón es que eh, como modelo de enfermedad eh, eh, para todo este desarrollo y boom de drogas nuevas ha sido muy atractivo y bueno, e interesante porque en general las drogas funcionan o sea, si yo le doy inmunoterapia a un cáncer de pulmón, es altamente probable que funcione, si yo encuentro una mutación específica un cáncer de pulmón y tengo una droga activa para esa mutación lo más probable es que funcione entonces eso lo hace como modelo atractivo porque es donde hemos logrado ver en fondo favorablemente un buen resultado de todas estas drogas nuevas
0: bueno, doctora, es súper interesante la conversación. Lamentablemente tenemos ¿no? que eh, despedirnos, tengo ahora otra entrevista más, pero bueno, acá eh, la importancia también de la prevención es hacerse exámenes periódicos en el caso de que sea uno de estos casos, como usted decía, ¿no? de ser fumador, de estar expuesto ¿no? a eh, ya sea contaminación constante eh, o tener algún factor hereditario, ¿no? O sea, todo eso es importante para para hacerse exámenes preventivos y no detectar el cáncer cuando ya está en, una, en un estado más avanzado.
1: Sí, pues mira, esta, el cáncer de pulmón a comienzos del siglo XX era una enfermedad rara. Eh, actualmente es el cáncer que mata más gente. La razón mm. de eso es simple, el cigarrillo. O sea, si la gente no fumara, esta pasaría de, nuevamente pasaría a ser una enfermedad rara. Más y, y, y te regalo la exposición ambiental... ¿Por qué las,
0: las tabagaleras tienen tanto poder, Dios mío? Así Entonces, obviamente,
1: el mensaje final, obviamente, tiene que ser no deje de fumar. Y no fume nada, porque las otras Exacto. cosas que se fuman tampoco son buenas para el pulmón.
0: Bueno, le quiero agradecer doctor Carlos Rojas, director ejecutivo del Centro de Investigaciones de la Clínica Bradford Hill. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros aquí en TQC.
1: Ya, pues nos vemos. Muchas gracias por la invitación. Que estén bien. Estén bien Hasta luego.
0: Nos vamos a la música, ahora la vuelta vamos a estar conversando sobre el Día Internacional de los Prematuros con el doctor Sebastián Muñoz, la vuelta de esta pausa. Vamos a Hablar sobre la prematurez, eh, cuando nace ¿no, eh, un bebé, antes de tiempo, y cuáles son también las consecuencias que esto puede conllevar en el desarrollo de su vida en los próximos años, y por supuesto también para la familia en sí. Queremos abordar este tema con el doctor Sebastián Muñoz, coordinador de la unidad de neonatología de la Clínica Cupa Santiago. ¿Cómo está, doctor? Muy bienvenido.
2: Hola, Andrea. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, queremos conversar de este tema porque hoy día es el Día Internacional del Prematuro.
0: Exactamente, por eso mismo. Y en primer lugar, para quienes a lo mejor no lo saben, y además que nos ven muchísimas personas en más de 30 países de habla hispana, ¿y ¿a qué se denomina la prematurez? O sea, eh, ¿Cuál es el concepto para, de alguna forma, como diagnosticar o definir que una, un recién nacido tiene esta condición?
2: Claro, prematuré hablamos cuando el embarazo termina antes de las 37 semanas. O sea, cualquier niño que nace a las 36 o menos es un niño que nace prematuro. Es y en el, ese es sentido estamos del.
0: hablando de distintos tipos de prematurez, O sea, hay niños que pueden nacer hasta con 6 meses eh, de gestación sí. y, y así,
2: hay niños que pueden nacer eh, de menos de 32 semanas, que son, que son los niños prematuros extremos. Después están los niños prematuros tardíos, que son los de 34 a 36 semanas, y en global hablamos de prematuridad, Pero los, los niños que nos dan, como decías tú, digamos que tienen problemas más adelante, que es, es un comienzo difícil, son los niños menores de 32 semanas o menores de 1500, que son los que llamamos prematuros extremos, que nos dan harto que hacer y que tienen estadías más prolongadas en neonatología.
0: ¿Y, y, ¿Y por qué sucede esto? ¿Qué, qué, es, qué puede suceder? ¿no? Sabemos que hay muchas razones dentro del periodo de gestación uh -huh. que un niño eh, termine siendo prematuro y que salga antes, ya sea eh, bueno, por una cesárea urgencia o desde no sé, la preeclampsia, diabetes gestacional. ¿Cuáles son las razones que por lo que se produce esto? ¿O no crecimiento dentro del útero?
2: Justamente, tú lo abordas bastante, o sea, los factores de riesgo son, bueno, hay parto prematuros que comienzan con contracciones, una mujer que tuvo en un embarazo anterior un parto prematuro tiene más riesgo de comenzar con contracciones, de iniciar modificaciones del cuello uterino antes de llegar a término. Entonces, ese es un primer, primer grupo de casos, digamos, los partos prematuros de causa mmm, desconocida, digamos. Muchas veces estos trabajos de parto prematuro se asocian a infecciones de la madre, incluso tú sabes que durante el embarazo parte del GES es la salud dental de la madre, porque se sabe que una deficiente salud dental también se asocia a inicio de parto en forma prematura. Eso una es buena idea, qué
0: interesante. Ah, así es, sí. ¿Verdad? Y, hay ¿Y por
2: infecciones en general adelantan las contracciones y las modificaciones de parto y las enfermedades del, del embarazo mismo como la preeclampsia que muchas veces nos obliga por causa materna a interrumpir el embarazo antes o por causa del feto que no, que no está nutriéndose y que está digamos en las últimas y que va a estar mejor afuera a pesar de que no es el mejor entorno digamos estar en, un, en una incubadora lo ideal es que estuviera con su madre pero cuando el, la placenta ya no hace el trabajo como debiera y, y los ginecólogos juzgan, digamos, que la guagua va a estar mejor afuera y se interrumpe el embarazo. Así es.
0: Doctor, y ahí no. hay varios casos de mujeres que efectivamente, eh, el, el, cuando están en la gestación, su, su guaguita no está creciendo, eh, eh, se producen estos problemas con la placenta, ¿también tienen algún origen? ¿Puede ser hereditario, por ejemplo? O sea, si mi mamá tuvo problemas en la gestación eh, y también eh, problemas en la placenta, la ¿puedo yo heredar eso o no necesariamente?
2: Sí, hay algunas condiciones que son medio hereditarias, por ejemplo las eh, condiciones que aumentan la coagulación de la sangre, las, eh, las condiciones que aumentan los coágulos en la sangre hacen que la placenta también se deteriore antes de llegar a término, entonces es una placenta muy chiquita que no intercambia suficiente nutrientes, oxígeno, oxígeno con el feto. O sea, hay enfermedades de la coagulación que son hereditarias, hay otras que son adquiridas, el síndrome antifosfolipídico adquirido, Pero otras que son como hipercoagulabilidad muchas veces son hereditarias, el déficit de proteína C, déficit de proteína S y otras enfermedades de coagulación que hacen que la gente tenga que trombosis de la pierna o también esto de fetos pequeñitos, placentas insuficientes. Claro,
0: y ahí, ¿cómo, eh, ¿cómo actuar de forma temprana? Eh, hay varios casos eh, conocidos que son lamentables, ya en, no sé, siete o ocho meses de gestación, que las guaguitas terminan falleciendo, ¿no? O sea, en una eco van y no está latiendo el corazón. ¿Se puede prevenir esto a tiempo? ¿O hay cierta cantidad de prematuros no, que no alcanzan a nacer por este mismo tipo de situaciones?
2: Diría que cada vez más, cada vez más, en la medida que hay un mejor control del embarazo en la medida que en la ecografía también, digamos, es una herramienta que cada vez más fina nos permite adelantarnos a estas situaciones. Pero claro, obviamente van a haber todavía embarazos no controlados o con un déficit de, más o menos del, del control. Eh, en general, como a las 12, 14 semanas, los ginecólogos hacen una ecografía donde pueden predecir si esa mamá puede presentar preeclampsia más adelante, sí. preeclampsia, digamos, y trastornos de la placenta. Entonces a esa mamá le hacen un seguimiento, a veces le dan algún fármaco y, y tratan de que este embarazo avance en mejores condiciones y hay cosas que se pueden hacer, obviamente. Así que de, para prevenir el parto prematuro, el control del embarazo precoz, ojalá que esta mamá se prepare antes del embarazo, que esté bien nutrida, que esté sanita, si tiene alguna patología de hipertensión, de diabetes, que esté bien controlada. Todo eso disminuye el parto prematuro, todas esas acciones.
0: ¿Cómo incide eh, el sobrepeso y la obesidad? Entendiendo que en Chile, lamentablemente, tenemos los índices más altos de sobrepeso y obesidad mundiales, estamos de los peores evaluados también en la OCDE, y, y, y esto se acerca a un 74% de la población. ¿Hay riesgos asociados?
2: También, sí, claro. El, el sobrepeso y la obesidad se asocian a resistencia insulínica, a diabetes gestacional, a hipertensión, todas son condiciones que también afectan el embarazo, los lo recién nacidos que vienen con una diabetes que no está bien controlada, crecen en forma excesiva, pero no solo eso, también pueden tener parto prematuro porque tienen polidroamnio o sea, tienen mucho líquido amniótico cuando no está bien controlada la diabetes. El feto, también igual que la diabetes, produce mucha orina, mucho pipí, y se produce una, un polidroamnio y eso acelera las contracciones. Y estas guaguas que nacen antes nacen un poquito más inmaduras a pesar de tener más peso y tienen más distrés respiratorio, o sea, más necesidad de conexión a ventilación mecánica, conexión a oxígeno. Aparte, si es que es un recién nacido muy grande que llega a términos, se somete a trabajo de parto y nace una guagua muy grandecita, a veces tiene también cierto trauma obstétrico que llamamos, o sea, más frecuencia de fractura de clavícula o de asfixia porque el paso por el canal de parto se hace mucho más difícil. De
0: todas maneras... Ahora, estaba viendo acá algunas cifras. En Chile, eh, la cantidad de prematuros que nacen eh, es cerca del 10%, y según los últimos datos del INE, del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2019, de 210.000 nacidos, cerca del 9% tenía 36 semanas eh, o menos al nacer. El 1,4% eran menores de 32 semanas. Eh, usted decía que eh, esto ha ido cambiando en el último tiempo, ¿Ha ido bajando esta cifra como por esto mismo, que a lo mejor hay más conciencia, hay más ah. educación, hay más tecnología, o no es así?
2: La verdad que la, las cifras de temperatura no han mejorado mucho. Ha mejorado la mortalidad infantil, o sea, la mortalidad en el primer año de vida ha bajado como de 8 a 7% en el último año, y la mortalidad neonatal está alrededor de 5 por, por mil de 7 por 1.000, digamos, la infantil, y de 5 por 1.000, la neonatal. La, la mayor parte de la mortalidad infantil de todo el primer año, dos tercios de esa mortalidad está dado por los problemas perinatales, fundamentalmente prematurez, prematurez problemas respiratorios, a prematurez, y algunos también de malformaciones fetales, que es un porcentaje más pequeño. Eh, probablemente ahí en, <coughs> la prematurez no ha disminuido, probablemente con el mejor control del embarazo, hay fetos que no mueren inútero y que llegaran a nacer antes, lo que decías tú recién, entonces ese niñito que a lo mejor había fallecido inútero a las 28, lo sacan a las 26 vivos y lo sacamos adelante con todo el manejo neonatal, a lo mejor dos, tres meses, y quizás también con algunas secuelas, como decías tú. Puede ser eso, y también el registro, porque eh, se ha ido eh, registrando mejor, sobre todo los embarazos muy chiquitos que están en el límite de la viabilidad hace se podrían haber considerado como abortos, y quizás mucho de esos ya se consideran prematuros. Entonces, ha aumentado un poquito el índice de prematurez. Ahora es
0: importante tomar conciencia de lo que esto significa y el cuidado que tenemos que tener las mujeres y en general eh, todo el entorno de nuestros embarazos, ¿no? O sea, todos estos factores de riesgo que hablábamos, sobre todo por lo que implica tener un hijo prematuro, es decir, bueno, no solamente eh, el, el tema de la incubadora, los... los, los problemas posteriores que ya se los voy a preguntar, pero, pero ¿qué significa en términos de crecimiento para las personas que hoy día no están viendo? ¿Por qué es ideal llegar a un embarazo de término? Principalmente por el desarrollo, por ejemplo, de los pulmones, que siempre se ha dicho que es el último órgano que madura.
2: Sí, bueno, es, es una cosa bien global. Eh, un recién nacido prematuro extremo, muy chiquitito, no solo puede tener problemas respiratorios al nacer, estar semanas conectado al ventilador mecánico, sino que también tiene riesgos digestivos, tiene un intestino muy, muy maduro, al empezar a alimentarlo, siempre vamos con mucho cuidado, no partemos al tiro el primer día si el niño no está estable, y vamos de, de a poquito, a veces le damos 12 CC cada cuatro horas, así de poco, y vamos aumentando lentamente, y así todo, a pesar de eso, a veces hay infecciones intestinales, el intestino colapsa, y hay graves cuadros que incluso le pueden costar la vida a ese prematuro, aunque de lo respiratorio hubiera estado bastante estable. Del corazón también tienen problemas, hay ciertas adaptaciones al nacer, hay unos conductos que se tienen que cerrar, que no se cierran bien, y eso también puede traer consecuencias negativas. Tienen en el cerebrito unos vasos sanguíneos muy frágiles en la premature, eso también tiende a sangrar, se producen hemorragias cerebrales, cuando son pequeñitas no hay un impacto en el desarrollo neurológico importante, pero si sí hay una hemorragia grande, grado 3, grado 4, que se llama cuando ya ocupan un buen espacio de cerebrito, esa hemorragia sí puede condicionar desde parálisis cerebral, eh, dificultad de eh, aprendizaje, digamos, incluso pueden tener problemas sensoriales, o sea, puede haber problemas de sordera, problemas de ceguera o de mala visión derivados de la prematurez.
0: Por eso es importante que después que un niño nace y sobrevive a la prematurez, hay que hacer todo un seguimiento y distintos test que se hacen cada cierta cantidad de tiempo para ir evaluando eh, todos estos posibles problemas?
2: Así es, sí, claro, como todo niño, prematuro no, tiene que tener un seguimiento pediátrico, pero el prematuro tiene todas estas características distintas. Entonces, ya desde el primer mes, por ejemplo, el prematuro extremo, está, eso está protocolizado en Chile porque afortunadamente hay varias patologías del prematuro que los pusieron dentro del GES. Entonces, el liste respiratorio, el problema de retinopatía del prematuro, el problema de hipoacusia del prematuro. Entonces hay controles, por ejemplo, cada dos semanas se le hace un fondo de ojo, viene el oftalmólogo, se dilata la pupila y revisa que la retina se esté desarrollando bien. Porque si detectamos a tiempo que el desarrollo de los vasos de la retina está anormal, se pueden hacer terapias, hacen terapias con láser y esos eh, vasos anormales se van quemando y el niño evita que se produzca el de retina y ceguera. O sea, cuando empezaron a sobrevivir los prematuros en el mundo, digamos, en los años 60, 70, que esto es más o menos una historia más o menos reciente, ahí empezaron muchos niños a sobrevivir ciegos y no se sabía bien por qué. Entonces ahora ya sabemos bien cuáles son las causas, cuáles son las acciones que tenemos que tener para prevenir esta ceguera.
0: De todas maneras, bueno, de hecho eh, yo le contaba fuera de, de la entrevista, de hecho mi sobrino nació a los seis meses, pesó apenas un kilo y de verdad fue muy impactante para la familia todo lo que esto implica para el papá, para la mamá, para, para todos no o sea, de tratar de, de entregar lo que se pueda de parte del establecimiento de salud para que el niño salga adelante y pueda sobrevivir, pero después todo el proceso que viene después. Y también, por ejemplo, ahora mi sobrino que tiene nueve años es más bajito que los otros niños, ¿no? Tienen que igual estar atentos, por ejemplo, ahora en la pandemia de lo que puede implicar eh, tener una enfermedad como el COVID-19 o la influenza, y eso le quería preguntar, doctor, ¿cómo después estos niños eh, se desenvuelven en su vida diaria cuando ya tienen más años, no? Eh, ¿Pueden seguir con ciertas consecuencias?
2: Sí, sí, pueden seguir con algunas consecuencias. Ahora, hablábamos bien decía, más o menos un 10% son prematuros, o sea, 20.000 niños en Chile nacen con prematuridad pero es 2.000, o sea, 10% de eso son los que nacen muy chiquititos, que son sí. los que tienen más riesgo de esta secuela. Los niños que están más cercanos a las 34, 36 semanas, son niños que en general tienen un desarrollo bastante más normal. Ya, Inc importante. Incluso en ellos, incluso en ellos se han hecho estudios que estos niños de 34, 35 semanas en el, la vida escolar tienen algunas dificultades. Entonces pueden tener más hiperactividad, con déficit pueden tener un poquito más de trastorno del espectro autista, o dificultad de cálculo, discalculia. Sí. Incluso esos niños tienen un poquito más de frecuencia que el niño que nace a término. Ahora,
0: sí. Eso, la, eso, eso, eso también hay evidencia científica de, de la correlación entre eh, la prematurez, no extrema como usted decía, pero... Asociado a, 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 a TEA, ¿no? al trastorno de autista, espectro autista, eh, de, de niños que han, de muchas mamás, o sea, por ejemplo, en varios colegios que, que tienen hijos que nacieron a 36 semanas y que efectivamente tienen TEA. Y eso es efectivamente por lo que usted decía antes, por el desarrollo cerebral que hubo.
2: Mira, que, no se como, sabe. No terminó o no se sabe? No se sabe muy bien, pero sí se ha asociado, o sea, si tú ves la población de niños que nacen prematuro comparado con los que nacen a término, hay más trastorno en espectro autista. El trastorno de la perutita, además, es, una, es una, una gran masa, digamos, que, donde hay distintos factores. La mayoría de uno no sabe cuáles son los factores que generaron estas alteraciones, pero hay otros niños que, claro, que tienen un trastorno genético de base, que son los menos. Uh -huh. sí.
0: Y ahí, hablando de, de este Día Mundial, ¿qué podemos también decirle a quienes nos están viendo hoy día? Eh, ¿Cuál es la importancia de saber sobre este tema? Eh, de a qué estar atento, ¿no?, para también generar educación y conciencia.
2: Sí, este Día Mundial eh, de la OMS, digamos, y de las distintas instituciones europeas, de, del prematuro, lo que busca un poco es visibilizar esta tremenda lucha que hacen estas familias, tal como decías tú, es un terremoto, o sea, es un impacto tremendo, eh, cuesta mucho digamos, sacar adelante a estos niños y no solo necesitamos una familia sino que necesitamos todo un sistema que los apoye todo un sistema educacional y todo un sistema de salud entonces sensibilizar un poquito la población de eso y sensibilizar también yo creo que es importante de la, la prevención o sea, si somos capaces de tener un embarazo controlado, si las mamás se embarazan ojalá no en los extremos de la vida, ni adolescentes ni en edades muy mayores los embarazos van a ser más fisiológicos. Entonces, si tú controlas tus enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, etc., la posibilidad de parto prematuro disminuye bastante. De
0: todas maneras, y
2: hace sí. que la prevención es la prim el primer pilar, y el otro, en el fondo, es apoyar a, est a esta gente que nace prematurito y a todo el entorno, y que somos todos, que somos todos, porque eh, si tú llevas a tu niño que nació de término al colegio, va a tener a lo mejor más de un compañero, que nació prematuro y que tiene alguna dificultad de aprendizaje, y que la idea es que todos los apoyemos. Mm
0: -hmm. Sí, de y los costos económicos asociados también, o sea, desde la incubadora en adelante, o sea, hay personas que se han quedado endeudadísimas con eso y, y a veces como tampoco tienen
2: apoyo. Así es, por suerte el GES está, sí. digamos, sí, ahora sí está, eh, digamos, involucrando alguna de estas patologías de prematuro, que puede estar como esos meses. Entre incubadora, entre complicaciones quirúrgicas, colostomía, traqueostomía, etc. No ¿Cuánta es
0: eh, ¿cuánta en la posibilidad de la sobrevida de un prematuro? Va a depender, por supuesto, de la semana en que nazca, ¿no? Y también de todos los factores. Todos sabemos que cada persona es distinta, pero ¿hay alguna cifra o eso no se maneja?
2: Sí, hay, mira, eso es súper importante porque nosotros cuando nos enfrentamos a una mamá y yo voy a conversar con ella que está en trabajo de parto y le digo, mira, esto es lo que va a pasar, así van a ser tu guagua, parece que está alrededor de 700 gramos o de un kilo. Entonces, de las cosas que tengo que decirle, claro, es que puede salir adelante, pero que también la, no puede no ir tan bien. ¿no? Por ejemplo, un niño que nace de 500 gramos tiene más o menos un 80% de posibilidad de fallecer durante los próximos meses si no es en los primeros días, durante el primer año también, por las complicaciones. En cambio, un niño que nace más bien llegando a las 32 semanas, es como 8% la posibilidad sí, de fallecir. Pero que hay que
0: llegar a las 32 semanas y hay uno como que se queda un poco tranquila, ¿eh?
2: Claro, si un, bueno, depende de la patología de la madre, sí. sí pero ya a las 32 es, es distinto el panorama. Hay varios... Eh, en distintas partes del mundo hay como redes donde se van haciendo estadísticas y nos usamos como para compararnos. Entonces, en Chile hay una... Muchas de las unidades de Neonatología de Chile son parte de una red del Cono Sur, que lideran médicos de la Universidad Católica. Entonces, ellos van, cada cierto tiempo, publicando las estadísticas y cuáles son las mejores prácticas, de tal manera que nos vamos actualizando y vamos tratando de hacer lo mejor posible para ir mejorando estos números.
0: Y sí, bueno, Totalmente
2: doctora... Y que esos ¿Dipo? niños sean libres de enfermedad.
0: Obvio que sí. Mm. Le quería preguntar antes de terminar, que se nos acaba el tiempo, eh, hablamos antes con otro doctor, eh, un oncólogo, sobre el tabaquismo. ¿Cómo influye una madre fumadora en la prematurez de su hijo, o una madre que fuma marihuana, o que consume alcohol, y que a veces de verdad no puede dejar la adicción?
2: Está demostrado también, a propósito de prematurez, que el tabaquismo y el uso de drogas está asociado con más parto prematuro. Y probablemente también con menos control del embarazo. Sí, digamos, una mujer tiene que estar, que se enfrenta a un embarazo, ojalá con toda su patología lo mejor controlada posible.
0: Es complejo, yo me acuerdo que tenía una amiga que estaba embarazada y que era fumadora, y, y al final el doctor le recomendó como seguir fumando en el embarazo, aunque fuera un cigarro, porque la ansiedad era tan grande y esa ansiedad podía también generar un efecto en su guagua.
2: Claro, mira, el tratamiento de la adicción es así. Muchas veces uno tiene que... Eh, hacer ciertas concesiones, porque esa persona también necesita controlar su ansiedad. El, la adicción es una enfermedad que se, se adquiere y se acarrea toda la vida. Mm. Entonces esa persona que a lo mejor está fumando dos cigarrillos a, a duras penas y después tiene su guagua, se libera y se, <risa> rápidamente empieza a fumar 20 de nuevo como estaba antes. Sí, sí
0: no Y, pues y ahí es. también to, todo lo que se impregna en la ropa, y después uno tener la huevita ¿no? entre la lactancia, el, fumador el apico, pasivo. también a, influye.
2: Claro, el fumador pasivo también tiene consecuencias en su salud, así es. Las mujeres que son fumadoras pasivas también tienen una consecuencia en su, en su embarazo. El tema de la adicción es otro tema, es otro tema no, bien Vamos, lo otra
0: pero... entrevista.
2: <ríe> sí. Sí.
0: Pero... Bueno doctora, ha sido súper interesante aprender harto también, sobre todo para generar esta educación y conciencia en el Día Mundial de la Prematureza, así que le quiero agradecer al doctor Sebastián Muñoz, coordinador de la Unidad de Neonatología de la Conocidad UPA Santiago, es eh, una palabra que eso me cuesta decir. Sí. Gracias doctor por estar hoy día con nosotros aquí en TX Health.
2: Andrea, es un gusto verte y conversar contigo y poder sensibilizar a la población sí. de este tema tan relevante que nos toca a todos.
0: Sí, pues obvio, obvio que sí. Así que un abrazo, que esté muy bien. Gracias. Que esté
2: muy bien. Chao. Chao. Adiós.
0: Nos vamos. Gracias por la sintonía. Recuerden que sigue con la programación de TX Plus. Nos puedes escuchar en txplus.com, en Spotify, en Soundcloud. Nosotros nos despedimos y el otro martes
2: a las 12 nos reencontramos, como siempre, aquí para hablar de
1: salud. Chao.